0: Привет! Это Поколение Science, подкаст о том, почему у науки нет возраста. Меня зовут Полина. А меня зовут Дима. И сегодня мы поговорим о книгах. Книги — это кладезь науки, основа человеческих знаний. Читая их, мы находим для себя захватывающие истории, переживаем яркие эмоции и прокачиваем свой мозг, черпая уникальную информацию и развивая критическое мышление.
1: Но когда же появилась первая книга? Как книги влияют на человека и какую литературу стоит читать для того, чтобы получить от нее не только удовольствие, но и пользу?
0: Узнаем сегодня у доцента кафедры отечественной литературы Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ Андрея Рослова. Какая книга все таки была напечатана первой?
2: А если мы говорим про печатанные книги, конечно же, здесь нужно учитывать традиции национальные. И если мы говорим про первые печатные книги, скажем, в истории западноевропейской, или, скажем, в истории русского кни- книгопечатания, то это будут разные книги. Но а, общее в них есть одно. А первые книги — это книги, которые связаны с церковным обиходом, да, то есть это книги богослужебные, потому что в основном просвещенные люди — это монахи, монахи сначала переписывают, а потом и перепечатывают богослужебные тексты, и в общем и целом, если мы говорим именно про книгу, которая называется книга «Индекс», да? то есть то, к чему мы привыкли, книга, которую, которая есть страница, которую мы переписываем, то это, безусловно, книга, можно сказать так, с уклоном в богослужебный текст. Поэтому здесь мы, конечно же, не будем ошибаться, если скажем, что все началось в, в как бы печатная культура, западноевропейская, начинается с Библии.
0: То есть тут будет справедливо сказать, что вначале было слово, и слово было Бог в какой-то мере. Безусловно,
2: да, то есть вначале было слово, и напечатанное слово так или иначе относилось к, к богослужебным текстам.
1: Нам с детства говорили родители и более взрослое поколение о том, что, ну, скажем так, читай книги, многого ума наберешься. Вот вы как считаете, как влияют книги и чтение книг на человека при становлении личности, да и в более взрослом возрасте?
2: Ну, смотрите, во-первых, этот блок вопросов мне нравится больше, чем вопрос про первую книжку. И вот почему? Вот сейчас я должен сказать, что чтение книги развивает в человеке там мозг, сознательность, там память, бла-бла-бла, все прочее такое. Да, безусловно. Начать я хочу с вот какого парадоксального, может быть, утверждения. Вроде бы, а, филог так говорит. А! Чтение книг не добродетель. Чтение книг не ментальное упражнение. Чтение книг не своего рода фитнес, который позволяет тебе там, накачать мускулы или там, избавиться от недостатков, и да, как бы нарастить недостатки веса или, наоборот, избавиться от их излишков. Нет. В первую очередь, чтение книг – это процесс знакомства с произведением искусства, если мы говорим про художественную литературу. А для чего мы знакомимся с произведением искусства? А не для чего. Потому что искусство – это по старинному классическому определению цель без цели. Цель, которая сама по себе цель. Мы читаем книжки просто потому, что нам нравится это делать. И тут очень интересно. да, вот Что в человеке развивает созерцание картин? Или что в человеке развивает прослушивание музыкального произведения? Ровно то же, что в человеке развивает и знакомство с художественной литературой. Это определенного рода вкус. Это начитанность, как как есть насмотренность на художественные произведения, так есть начитанность на книги. И это, конечно же, ну, что ли, ориентация на местности. Человек, который читает книги, живет в гораздо более широком мире, чем человек, который их не читает. Но здесь есть еще одна, ну скажем так, проблема. Здесь есть еще один, один извод проблемы. В современном мире, вот сейчас, да, в мире медиа, что считать книгой? Вот я беру толстый том в руки... И я зависаю с этим томом. И это значит, что я читаю книгу. Или я открываю там смартфон. Или я открываю электронную книжку. Или я слушаю сервис на аудиокниг. Я читаю книгу или нет? И это большой вопрос. И это другой, ну что называется, круг, наверное, проблем. Проблем научных, над которыми сейчас очень интересно думать. Вот как-то так. Поэтому книжка, в принципе, сама по себе, да, безусловно, она развивает в человеке память, воображение, ну и мозги, да, и расширяет его мир. А вот то, в каком виде человек эту книгу употребляет, то, в каком виде он знакомится с произведением искусства, каким книжка художественная является, это уже прям другой-другой вопрос.
0: Как вы считаете, может ли чтение снимать стресс в какой-то степени?
2: Безусловно, конечно. Но опять же, какой стресс? Ну, смотрите, вот если тебе кажется, что у тебя в мире все плохо, очень, очень, и жизнь закончена, и ты в свои там 15, 16, неполные 18, думаешь, что «А, все, никто меня не любит, пойду». Забудусь, я не знаю, там с чашкой кофе, кексиком каким-то. Ты открываешь тупо Достоевского и понимаешь, что Нет, все твои проблемы это, наверное, не то, о чем можно. Все не так уж плохо, как могло было быть. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. Ну а на самом деле, если серьезно, да, безусловно, книги обладают эффектом терапевтическим. Потому что они предлагают нам, на мой взгляд, да, это не, что называется научное мнение, это мое собственное мнение, две важных опции. Опция номер один. Они Они дают нам ответы на вопрос о том, как устроен мир. То есть, если я кого-то полюбил, а меня кто-то не полюбил, то такая же фигня произошла и с многими поколениями литературных героев. И я понимаю, почему так. Первое. Второе, книги дают мне универсальный ответ на вопрос, что делать. И в этом плане, безусловно, один из самых важных персонажей с терапевтическим значением – это Обломов. Нужно просто ждать, и все будет хорошо. А
0: да. ли вам книги ответ на вопрос, кто виноват?
2: Безусловно, конечно, кто виноват. Вообще три вопроса русской интеллигенции, знаете, так: да, кто виноват, что делать, едят ли курицу, руку... курицу руками? Вот. вот на вопрос, что делать и кто виноват, безусловно, книжки дают ответ, и это очень интересно, очень интересно за этим следить. Но если мы говорим про русскую литературу, то особенно интересно следить за этим в 19 веке, вот, вот 50-е, 60-е годы, когда в диких спорах начинают сходиться критические реалисты и сторонники той критики, которая не за реальность, а за истину, добро и красоту. И это очень интересно. И одни говорят, что виновата среда, виноват человек, а другие говорят, что виновата то, что в человеке нет какого-то внутреннего содержания, да? в человеке нет какого-то внутреннего что ли стержня, внутренней опоры. А поэтому, да, книжки говорят тебе, кто виноват. Книжки говорят тебе, что делать. И по-моему, прекрасно. В первую очередь человеку, которого вот впервые думает такой, а, надо бы мне почитать что-нибудь современного. А, что надо делать? Рецепт очень прост. Мы открываем несколько литературных премий: литературную премию Ясная Поляна, литературную премию НОС, литературную премию Большая книга, литературную премию национальный бестселлер и читаем списки да, то есть э, читаем короткие списки. И вот если мы читаем шорт-листы этих литературных премий, мы попадаем абсолютно в цель. Потому что, как правило, в журе литературных премий сидят не глупые люди, и, как правило, они выдвигают м, достаточно обоснована авторов для чтения и поэтому если говорить там вот про современную литературу ну безусловно безусловно да вот тут какое имя не, не назовешь это взрыв такого литературного качества да ну например там евгений водолазкин да там водолазкин шишкин в другую сторону идем Елизаров, да-да-да, а еще в другую сторону идем Асфацатуров. И сегодня вообще, на мой взгляд, литература современная, написанная на русском языке, переживает какой-то невероятный подъем. И этот подъем очень похож на подъем, который случился с русским романом в... В 50-х годах, 60-х годах 19 века. Вполне возможно, что время сходное, вполне возможно, что такие же социальные перемены, которые требуют обозначения нового героя, и все это выражается в литературе.
0: А какие бы вы книги посоветовали почитать современным подросткам, современным тинейджерам из зарубежных и из российских авторов? Не обязательно современные, можно и какую-то клачку, возможно, неизвестную. Что-то, что будет близкое, по вашему мнению?
2: А, очень сложно. Вот прям нереально сложно советовать современному, я не люблю слово подросток, да, современному молодому человеку что- что-нибудь читать, во-первых, потому что у всех разные там ожидания. Вот, а с другой стороны есть прекрасная Ленур Горалик, да, Ленур Гаралик поэт и писатель, и автор, как романов для взрослых, прям взрослых людей, так и романов для молодежи. Есть Анна Старобинец, да на Старобиниц, которая, с одной стороны, пишет для, ну, что называется, детишек-детишек, а с другой стороны у нее появляются романы, направленные на именно взрослую аудиторию. И здесь я глубоко против принципа, что молодой человек – это такой, знаете, такая заготовка человека. Я не считаю, что литература, которая называется «Young Adult», в принципе, да, это вот как бы литература для подростков, она чем-то сильно отличается от литературы, которую они Янка дал. Поэтому я бы сейчас, наверное, не стал делить и не стал советовать какую-то прям литературу непосредственно для подростков. Они есть. Есть книжки, которые созданы специально для молодых людей. Здесь, наверное, можно посоветовать подписаться на телеграм-канал литературного критика Калины Юзефович. И читать иногда ее рекомендации, которыми она делится именно по чтению для молодых людей. Я бы сказал, наверное, что ну, я не считаю, что молодой человек должен читать что-то такое отличное от мейнстрима. Поэтому, ну, не знаю, наверное, не посоветую. Ну, посоветую Глуховского читать. Проклянут меня сейчас за этот совет, потому что ну, Глуховский сейчас не в мейнстриме, да? посоветовали Норгаралик читать. Ну и за это меня тоже прохлянуть, потому что она тоже не в мейнстриме. Ну, Старобиницы, прочее, прочее, прочее я тоже могу посоветовать. Но главное здесь не в этом. А главное в том, чтобы ты нашел книжку, которая рифмовалась бы с твоими ожиданиями от окружающего мира. Сейчас таких книжек множество. Нужно просто быть внимательным, читать те же самые списки литературных премий и читать тех же самых литературных критиков.
1: То есть, вы считаете, что нет какого-то определенного склада книжек, uh-huh. э, которые подходит именно для определенного возраста? Вот я просто слышал такое мнение, что какие-нибудь над пропастью Варжи и Джейн Эйр должны читать подростки в 14 лет, чтобы примерно понять, что с ними происходит в этом возрасте. Или это можно читать и раньше, и
2: позже? Вы как считаете? А, я считаю, что нет идеального возраста для знакомства с книжкой определенной, потому что все мы взрослеем по-разному, потому что у всех у нас разный мозг, мы по-разному устроены. И, соответственно, понимаем проблематику тех или иных книг, мы тоже по-разному. Другое дело, если ты молодой человек, тебя колбасит, ты не понимаешь, что происходит с тобой, с твоей психикой, с твоим телом, с твоими друзьями совсем, то ты читаешь целлинджеры такой, блин, неплохо. Я, я, пожалуй, не один такой, мне, пожалуй, будет э, как бы легче. Но штука в том, что если ты перечитываешь а, того же самого Сэллинджера, когда тебе 40, ты открываешь там те же самые смыслы. А, да, это становится уже менее актуальным а, для тебя, но все равно а, с точки зрения содержания это а, является более чем актуальным тоже.
1: У книги нет возраста? Да.
2: А, безусловно, у, кни- у книги нет возраста, у нее нет возраста, у нее есть определенного рода срок годности когда книга начинает выходить из так называемого канона и постепенно забываться, 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 но возраста у нее совершенно точно нет. Совершенно точно.
0: Что из таких фантастических книг воплотилось в реальность? Потому что они прям такие пророки были в какой-то момент. Стругацкий, например, тот же Лем.
2: Стругацкий Лем. Слушайте, ну, научная фантастика вообще классная штука. Если мы будем говорить про Лема, кто выдумал слово робот? Азимов. Нет. 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 По-моему, лев.
0: Просто помнишь, что в придумали слово ⁇ сталкер
2: ⁇ Это да. Чаппинг, Карл Чапик. Чапик, точно. Чапик. Вертелся еще в голове. Вот. Ну, окей. Okay. Карл Чапик. Человек, который выдумал слово ⁇ робот ⁇ и потом уже пришло понятие. Я не об этом. Если говорить про современную, и не только современную научную фантастику. Есть такой шикарный канадский ученый, биолог. Зовут его Питер Уотс. И он написал великолепный роман «Блайндсайд». Его по-русски переводят как «ложная слепота». И это великолепный, фантастический роман, который написан в традициях постмодернизма. И вот этот самый автор "Blind «Блайндсайд» рассуждает о... Он биолог, напоминаю. Он доктор биологических наук, доктор биология, И он рассуждает о том, как... В живом существе вообще появляется сознание, что такое сознание. Но ну, там, по сюжету, вот, чуть-чуть поливерну, а есть две части этого романа. Человечество эм, сталкивается с инопланетной угрозой, и для того, чтобы исследовать инопланетную угрозу, человечество отправляет экспедицию, которая должна вступить в контакт с инопланетянами. Выясняется, что это сделать совершенно невозможно, потому что они обладают э, не сознанием, а чем-то похожим на сознание. Но это совершенно никак не пересекается с со сознанием человеческим. Там описан, описан мыслительный эксперимент «Китайская комната». Не знаешь что такое, нет? нет. А, вот представим себе, что сидит в комнате человек, который не знает китайского языка. Перед ним Точно. есть инструкция, да-да-да, вот как бы инструкция, как, а, каким иероглифом нужно отвечать на какой иероглиф. У него в комнате два окна. В одно окно ему засовывают бумажку с иероглифами. Он видит этот иероглиф, он не понимает его значения. Он находит в инструкции тот иероглиф, который он должен нарисовать, увидев полученный им иероглиф, и отдает его в другое окно. Человек, который общается с этим испытуемым через китайскую комнату, он думает, что с ним разговаривают.
0: Это тест какой-то. Да, получается.
2: да, 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 да. Но на самом деле испытуемый абсолютно-абсолютно ничего не понимает. Вот, одна из ä, прям таких важных научных тенденций ä, нашего времени. Потрясающе. Да, много таких книжек сейчас. И все они в сфере научной фантастики, ä, безусловно, ä, как, бы грустно,
0: как бы это грустно ни звучало, главный прорицатель нас – это научный фантасты и антиутописты.
2: Ну, по сути дела, да.
1: Вы как думаете, возможно ли такое, что в нашем мире настанет такой момент, когда книги признают вне законы, или же это, это настолько сюрреализм, что невозможно такое представить?
2: А, слушайте, ну, во-первых, такой момент наступал в истории человечества неоднократно. Книги признавали а? вне законы? Определенные книги. Некоторые. Да. Да. Некоторые Кни- книги жгли... Книги, простите, спускали в унитаз. Каждая идеология переносит с собой определенное отношение к определенным книгам. Поэтому то, что вы говорите, это не фантастика. И Брэдбери писал не то, чтобы фантастику, не то, чтобы утопию а определенного рода социальный прогноз. Это было более того. А Брэдбери это все-таки достаточно далек от нас. А вот э, наша все Владимир Сорокин, э, который написал Монорагу, или наша все Татьяна Никитина Толстая, э, чтобы так уравновесить социальные взгляды авторов. И Татьяна Никишна Толстая, э, которая написала Кыс, они же фактически рассуждают о мире, лишенном внимания не конкретных книг, да, не вот каких-то авторов, которые придерживаются конкретных позиций. Они рассказывают о мире. Лишенным чтения как культурной памяти. Это самая важная функция книги с тех самых пор, как книжка вообще была напечатана. Книжка это хранилище информации о том, какой ты человек. Это хранилище информации о том, кто ты, откуда ты, что ты думаешь, что ты можешь думать о мире. Вот Сорокин, Толстая, да, безусловно, Брэдбери сначала. Представили себе мир, который лишён информации о тебе, который лишён культурной памяти. И это очень фиговый мир. Ну, а, собственно говоря, выводы делать делать только нам. Поэтому, да, слушайте, ну, книжки сжигают во все времена. От книжек отказываются во все времена. Это примета времени. Ну, она такая, да.
0: Нет, никогда не закончится,
2: похоже. Нет, безусловно, нет, это никогда не закончится. Меняется общественная формация, меняется эпоха и меняется э, набор книг, которые несут в себе определенного рода идеологическое содержание. Тар-дам.
1: Изменяется форма, но не содержание. Угу.
0: Мы с вами в, в самом начале понимали тему того, что книги, нужно читать книги, чтобы быть умным человеком. Все Как вы думаете, есть ли в этом хоть какая-то доля правды в плане того, что какие и сколько книг нужно читать, чтобы быть эрудированным человеком в понимании этого слова привычным? И какие жанры?
2: Вот смотрите, та же самая аналогия со спортом. Вот мы приходим к тренеру и говорим, я хочу быть сильным. Он говорит, окей, давай поговорим конкретно, что тебя в тебе не устраивает. И давай мы тебе пропишем там не супер какое-нибудь упражнение, а начнем там с питания, начнем с режима, бла 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 то же самая книжка. Нельзя сказать, что читай пять книг в день, и ты достигнешь а, там, невероятных высот, и у тебя откроется третий глаз, или там наоборот закроется. Нет! А, ну, ну, ну нет такого. А, более того, а, даже знание канона, ну то есть вот а, списка рекомендованных, общепризнанных книг, которые обладают культурной ценностью, они, еще раз, они не сделают тебя лучше. Они позволят тебе ориентироваться на местности. Дальше все все, все индивидуально. Книжка становится актуальна тогда, когда у тебя в душе возникают вопросы. Когда ты смотришь на мир и думаешь, что с тобой не так, мир? И вот когда в тебе этот вопрос возникает, ты берешь любую книжку, которая попадается тебе, начинаешь ее читать. Не нашел ответа, положил другую, положил другую, положил третью. Как у Сартра был такой образ человека, который читает энциклопедию. Причем читает ее последовательно по буквам. Казалось бы, бессмысленнейшее занятие, но на самом деле это способ справиться с пустотой, которая кричит внутри тебя. То, то что упорядочивает да. человека, все верно, да, то есть это как бы, это попытка справиться с абсурдом, но само по себе действие абсурдно, абсурдно потому, да. что, потому что нельзя читать энциклопедию по алфавиту. Ну,
0: можно. А на анекдот самом деле. вспомнил.
2: Угу. Сартер
1: однажды сказал, глазам не смотри. Большинство книг, и в этом их прелесть, они не дают ответы на какие-то вопросы, они больше вопросов задают и заставляют типа, подумать об этом. Да-да-да-да-да. Они именно что и делают, что заставляют думать и создавать и... свое мироощущение, то, как ты мыслишь и, и отвечаешь на эти вопросы книжные. Верно. Скажем, а,
2: ведь, а ведь художественная литература, особенно лирика, особенно поэзия, это, пожалуй, одно из, одно из немногих, один из немногих видов искусства, в которых незнание продуктивно то есть я не понимаю, о чем написано. Я что-то смутно чувствую, но не понимаю. И вот именно на этом моменте у меня э, начинает срабатывать моё, э, мой внутренний интерпретатор. Я, я начинаю интерпретировать произведение, художественное произведение от точки своего незнания. И это абсолютно уникальная черта книг, особенно, особенно лирических, особенно, особенно поэтических книг. Как читать поэзию? А поэзию нужно читать так. Мы берем табуретку, становимся на нее и начинаем декламировать. Ну, а в принципе, как читать поэзию? Ну, берешь, читаешь, понимаешь, что ты ничего не понимаешь, но тебе нравится. Знаете, как ничего не понятно, но очень интересно. Читаешь еще раз, понимаешь, что чуть-чуть меньше стало непонимания. Думаешь, а где-то я это, наверное, уже слышал. Начинаешь перечитывать других поэтов. И подбираешься, подбираешься, подбираешься изначально к этому тексту. Как читать поэзию? Так, как тебе нравится. Как слушать музыку? Кто-то предпочитает закрытыми глазами, кто-то предпочитает, не знаю, там, идя на работу в наушниках. а Кто-то предпочитает всех выгнать из дома и врубить ее в наушниках, подчеркиваю, на полную громкость. С поэзией же такая штука Во-первых, для того То есть, тут чем больше ты знаешь Имен и произведений Тем тебе легче воспринимать Потому что любой поэтический текст Это цепочка ассоциаций Об этом еще, собственно говоря, Мандельштам говорил И акмиисты в целом Но это абсолютно верный Принцип понимания поэтического произведения По стихотворению Это то, что выводит тебя В какое-то особое поэтическое искусственное пространство, искусственно созданное искусством пространства. И чем больше ты будешь знать ориентир в этом пространстве, тем вернее ты поймешь, что произведение даже самое казалось бы темное. Ну и конечно же, есть прекрасный лайфхак: нужно читать специальные издания, посвященные поэзии. Потому что здесь как раз таки та самая мышца понимания поэзии, которую можно прокачать. Да, есть, ну, не сочтите за саморекламу, есть прекрасная медиа поэзии Просодия.ру. Это медиа, которое придумали ростовские филологи, его сделал поэт-литературовед Владимир Козлов, и, собственно говоря, сейчас он продолжает это делать. Есть журнал Просодия, посвященный поэзии, плюс у нас есть архивы журнала Воздух Орион поэтических, плюс у нас есть множество других медиа, которые посвящены и литературе, и поэзии. И тут как раз-таки нужно постепенно, постепенно, постепенно знакомиться со всеми этими а, изданиями. Но начинать я советую с просади, потому что там есть много рецептов, а, как читать, как понять того или другого автора.
0: И вот такой, наверное, последний вопрос, который, я думаю, что всех интересовал на протяжении всего подкаста. Сколько Под... вы У нас в прошлом подкасте про птиц был самый волнующий вопрос. Курица или яйцо, что было первым. А тут вопрос вам, как к эксперту. Какую книгу вы считаете субъективно для вас лучшей книгой всех районов народов, просто для вас, и чтобы вы могли посоветовать? Возможно, будет две разных книги, возможно, будет одна.
2: Самый больной вопрос для филолога, да, там, назовите свое любимое произведение. Ну, ну нет. Мы поэтому сдаём его. Да-да-да, это, вот это, это вот как спросить медика, да, какая у вас любимая болезнь? Вы знаете, я очень люблю ангины, или там какие-нибудь, там, плевриты очень люблю. Вот они такие прикольные. Ну, нет, ну, как сказать, мы-то книги все таки исследуем, мы-то книги все таки изучаем. И если я скажу, что я там езжу в поездки и всегда беру с собой Библию или там «Мастера Маргариту», или чего угодно, я совру Потому что я всегда беру с собой планшет В котором у меня там десяток другой книжек есть И читаю одновременно две три книжки Потому что по-другому уже не могу И дело в том, что от, как бы, из времени во время книжки меняются Но я всегда готов перечитывать Толстого а как ни странно, я не думал, что я это скажу. Я, когда был школьником и даже студентом, я не думал, что я это буду говорить. Но теперь, что называется, сидя на санях... Вот, а, поэтому сидя на санях, да, ты такой думаешь, ну, Толстой, класс! А тут тут еще и как бы Достоевского хочется хочется перечитать. Вот это вот те те, те самые книжки, которые ну, ты ты будешь перечитывать всегда. Это банальный ответ, но тем не менее.
1: И каждый раз будете по-разному реагировать на эти книжки. Да, да, да.
2: да. да. Конечно, конечно. Но только вот просто чем филолог отличается от нормального человека, у нас еще и мы рефлексируем по поводу того, кто рефлексирует по поводу книжки. То есть, допустим, раз там выше биография как там автор который толстого автор которого там а, басинский ты перечитал басинского думаешь блин классно пойду перечитаю еще раз ну и мир пошел перечитал хорошо благо все 90 томов а, толстого и, выложены в открытом доступе бери легально читай дневники толстого абсолютно потрясающая вещь вот прям потрясающая ты читаешь и думаешь каким вообще может быть человек обычный человек которая потом внезапно становится каким-то, не знаю, ну там просто, просто в разряд божества.
0: А вот если говорить не как филолог, а как человек, вот, как, вот вы можете припомнить книгу, которая на вас в свое время очень сильно повлияла, неважно, в моральный ориентир или профессиональный?
2: А филолог не, 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 как бы не человек. Слушайте, очень-очень странная книжка, она на меня вообще никак не повлияла, но она забавная. По-моему, автор ее Алан Дин Снайдер, и она называется «Курс выживания для подростка". Эта книжка, ну вот еще на заре, то есть мне ее отец подкинул когда-то, ну то есть прям пришел, говорит, на, читай. А там она про все, там она про там, первую там, любовь подростковую, там про отношения с никотином, алкоголем, про все-все-все-все-все. И там так все прикольно написано, что ты читаешь и думаешь, елки палки я не один. Да? Вот я, я такой же. Это, пожалуй, первая книга. Я не знаю, почему я про нее вспомнил, но вспомнил. И книжка, которая вот действительно оказалась для тебя не просто ценной, но и полезной. Да, то есть первая. А вторая книжка, ну, может быть, которая как-то повлияла на... Ну... Ну, глупо, я очень люблю роман «Мастер и Маргарита», да, то есть к нему по-разному можно относиться сколько угодно, особенно сейчас есть исследований, есть статьи, которые говорят о том, что, ну, как бы написано-то, в принципе, не то, чтобы гениально и прочее, 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 все равно для меня это был, вот, ну, ну, наверное, как для вас такой, да, глоток чего-то другого совершенно. Вот в потоке литературы, которую ты читаешь, а там незнакомые тебе дядьки говорят о каких-то незнакомых тебе проблемах, ты думаешь, что, зачем я должен это читать? И ты, ты ненавидишь эту литературу в школе, и тут раз ты открываешь произведение, которое, от которого ты не можешь оторваться и потом захлопнул книжку, и ты, и ты не можешь заснуть, потому что ты все время думаешь, думаешь, думаешь и продолжаешь жить. Да, в этом мире, вот, пожалуй, да. И малыша Карлсон. Почему? Не знаю. Просто малыша Карлсон, она она классная. Кстати, (свят) 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 мы с коллегами с кафедры литературы, а сейчас это у нас как бы две кафедры, кафедра теории истории, мировой литературы и кафедра отечественной литературы, задумали такой проект. Регулярно хотим на сайте Южного Федерального Университета опубликовать слово «филолога». Да, вот слово «филолога», слово «юфу», слово, которое филолог хотел бы сказать, в принципе, миру да, и университету. Потому что, ну, с одной стороны, думается, что филологи такие люди, которые сидят кабинетные, такие ученые и работают с текстами, и причем, как правило, все авторы, с которыми они работают, это уже не живые авторы, или там сильно неживые или там уже их там очень сложные их следы найти но нет не совсем мы те кто пытается оценить мир через призму литературы а это очень круто и вот мы решили делать такую регулярную рубрику на сайте и высказываться регулярно о литературе там в том числе будут и рекомендательные списки там в том числе будет и вся красота на этого мира запечатленного во художественном слове Поэтому, что называется, следите за анонсами.
0: Будем ждать, будем с нетерпением ждать. Спасибо вам большое, Андрей Сергеевич. Это был потрясающий интересный разговор. Если честно, мне вот прям захотелось я вернусь домой, возьму книжку с полки, начну прям жадно читать, потому что.
2: чем любую. Да, причем
0: любую. Ну, там вроде как все хорошие, поэтому. Буквально, надеюсь... например. Ну, или там что-нибудь такое учебник по радиоэкологии, что-то в этом духе. Спасибо вам огромное, это было невероятно.
1: Спасибо было очень Спасибо вам огромное. Мне после полинных слов и добавить нечего. Я присоединяюсь к всему вышесказанному. Правда, было очень интересно и познавательно.